0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e instrutor aqui na plataforma Luna, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. Hoje vamos trazer um episódio sobre ritmo na produção audiovisual. É uma característica que define todo o andar de um filme, série, curta, animação. E é melhor a gente conhecer e bater um papo com alguém que conhece melhor sobre isso, né? Então vamos ver o que a gente vai conversar. Com a Camis! Aê! <risos>
1: Olá pessoal, eu sou a Camis Futamata e eu eu trabalho na edição de vídeos da Alura
2: Olá pessoas, aqui quem está falando é o Gaveta Dizem que eu sei sobre esse lance de ritmo de edição Eu já fiz até um curso sobre isso, é um absurdo Que nada mais é que ficar falando piadas malucas, tá? Quero muito falar sobre isso hoje Eu adoro falar sobre ritmo de edição Que é a alma da edição de vídeo E eu quero desmistificar isso Porque tem pessoas aqui já nesse podcast Chamadas Paulo Eu estou falando de você não, Paulo Silveira, tá? Pode ser qualquer outro Paulo que esteja nessa gravação nesse momento. Mas existem pessoas chamadas, Paulo, que podem achar que ritmo é só um negócio rápido. É só você botar clipezinho rapidinho na tela. E é bem mais do que isso.
3: Bem, então já deu spoiler. Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o cara que não entende de vídeo, não entende de design. Na verdade, eu entendo. Eu dou elogio. Todo mundo que aparece, poxa, Paulo, o que você achou de ser? Eu falei, nossa, incrível. Passa pra segunda pessoa, já começa a falar, não, olha. Eu sou um bom chefe nessa parte de design. Então, de ritmo, mais ainda. Se me der qualquer vídeo, vídeo aqui editado, eu vou falar que ritmo incrível, eu posso dar bastante trabalho mas eu elogio o
0: trabalho de todo mundo <risos> Eu acho legal a gente começar já que o Gaveta conversou e falou já que gosta demais de ritmo, é trazer exatamente a sua visão sobre isso, Gaveta. Porque nos seus vídeos é muito notável que você tem o seu ritmo. Existe Sim. o ritmo do Gaveta. Eu acho que você criou um novo ritmo para o universo audiovisual. É. Escutem é. aí, o ritmo do Gaveta, o ritmo do verão. E seria isso mesmo, tipo, para você, o que, que seria o ritmo, né?
2: Olha, o ritmo, para mim, eu associo muito a edição de vídeo à contação de história. Eu acho que a gente como editor, um diretor, eu, no meu canal, eu acabo sendo diretor barra editor. Mas é como você conta uma história. Se você é totalmente leigo nesse assunto, a melhor forma que eu tenho de te explicar isso é falando sobre piadas. Mesmo que você não saque nada de edição ou de piada, você sabe muito bem que é o seguinte. Quando você pega uma piada e você bota essa piada na mão de uma pessoa que não tem graça. Sabe aquela pessoa que não tem graça? Aquele cara, <risos> eu vou contar uma piada, olha só. E você bota uma piada engraçada na mão dele e bota pra esse cara pra contar a piada. Como é que a piada vai ficar? uma bosta. Ele conta, e aí eu peguei e eu falei que eu ia editar tudo ou não. <risos> e aí ele fala e você fica, não tem graça. Ele entrega ela de um jeito que é ruim. Agora, se você pegar uma piada mais tosca, você pode pegar uma piada ruim e você entrega pra aquele cara que é mega engraçado. Você pega o Welder aí do Melhores do Mundo, o Eduardo Stabrush, que tá fazendo cabeleleiras Leila, sabe? Tu pega esse cara, <risos> tu bota uma piada sem graça pra esse cara, ele vai deixar até a piada mais sem graça engraçada. É o jeito como ele conta a piada. Ele não vai simplesmente atropelar a piada, ele vai, ele segura o punchline na hora certa, ele faz, sabe? Não, porque aí você pode, não. eu pode achar que eu vou editar isso daí tudo. Esse tempo que ele demora pra falar o um ou não, ele fala mais baixo, ele fala diferente. Então, assim, quando eu falo de ritmo, eu não tô falando só de tempo, é intenção. Tudo tem a ver com intenção também, é o tom da coisa. Então, ele fala assim, se eu tenho que botar essa parte aqui, mais displicente. Então, eu vou botar ela depois, vou baixar a tonalidade dessa parte aqui, pra ela ficar mais por acaso, sabe? Tô falando cabeleleila, leila aí, é engraçado o oh, cabeleleila, leila, que isso pode ficar muito datado, tá? Porque eu não sei quando esse programa vai pro ar, essa daqui pode ser uma piada mega datada, se você está vendo isso aqui no futuro, mas toda a piada lá desse vídeo, o cara acelera na hora que ele tá falando das partes que ficam, as cacofonias, né? não sei, lalalala, cabeleleila, cabe, cabeleleila, tá cabeleleila, cabeleleila, leila. Fica engraçado quando você fala essa parte muito rápida, porque aí fica uma cacofonia doida, sabe? Então isso deixa a coisa mais engraçada, mas não necessariamente tem a ver com velocidade, então tem a ver com você construir o emocional nesse caso é o humor, às vezes você quer construir o drama, então você precisa dar um tempo para a pessoa digerir alguma cena, digerir alguma emoção, você fazer ela pensar ou não pensar, não quero que ela pense nisso daqui, o ritmo da edição nada mais é do que você contar a história de o jeito certo, é você tentar manipular a emoção da pessoa ali né? você tentar fazer com que ela não perca o interesse em algum determinado ponto ou emocional em determinado ponto, e isso se aplica a tudo. Se você está fazendo uma aula de vídeo, é fundamental você fazer, porque quando você está fazendo uma aula de vídeo, você quer que a pessoa mantenha o interesse. Então, o seu objetivo é um outro diferente. Então, olha, vou fazer aqui de um jeito a edição, de modo que a pessoa que esteja assistindo, fique sempre interessada. E isso se reflete não só no ritmo das coisas que eu estou falando na tela, mas até no que está aparecendo na tela. Né? Não ficar só o tempo inteiro 27 minutos a pessoa falando olhando para né? a tela. A tela está em Movimento, muda ali, aproxima, sai. Olha, a coisa aqui tá mexendo, você tá vendo ali sobre o que ela tá falando. Tudo isso daí é ritmo de edição, tudo isso daí influencia diretamente e deixar o seu conteúdo interessante no final das contas.
1: Falando sobre a questão do ritmo da edição, você sempre fala nos seus vídeos que você tem um estilo de corte irado nas edições. Geralmente, o pessoal do YouTube costuma usar só o jump cut, né? Explica um pouco pra gente como que é esse estilo de corte irado que você faz.
2: Olha... Eu não inventei isso, entendeu? Assim, ele parte de uma necessidade chamada tempo, né? Porque assim, o jump cut, ele já existe muito antes. Eu não inventei jump cut, né? Que é você tirar o respiro da fala das pessoas, né? Não só tirar o respiro da fala das pessoas, mas não se importar com a continuidade necessariamente dita. A pessoa vai meio que pulando ali no tempo e vai embora, entendeu? Isso é um estilo. E aí, quando eu faço o meu corte aqui, eu faço, especialmente quando a pessoa não aparece, ou seja, estamos gravando um podcast, estamos gravando com o Jovem Nerd o Nerd Player, né? Que é um gameplay, ou seja, a pessoa tá vendo o jogo e ela não tá vendo a cara da pessoa que tá falando eu faço uma loucura ali no áudio vou tirando, os, e eu vou mudando o local, de onde as pessoas falam, tiro uma parte, boto em outra vou fazendo uma carnificina ali embaixo, no áudio pra deixar ela interessante, rápida e parece que a pessoa tá pilhada gravando que nem uma louca, sabe? Então a, a intenção é essa, é deixar tudo muito louco muito a pessoa tá elétrica, é engraçado que quando alguém entra na gaveta filmes e vai pegar um material bruto aqui do Jovem Nerd, e vai editar o, o Nerd Player, o primeiro comentário da pessoa pessoa, ela vai editando Jovem Negra, ela nossa, eu acho que eles estavam com sono nesse dia, né, tá meio lento. <risos> eu falei, não, cara, esse é o um material bruto padrão deles, é que a gente deixa de um jeito que os caras ficam uh, né, na pressão, mas esse é o nosso padrão. Mas isso daí, é claro, é uma escolha estética, vamos dizer assim, nossa, né, mas é pra manter o interesse sempre no alto também, né, é pra gente fazer que o negócio tá sempre muito animado, é sempre muito divertido, mas isso é uma escolha criativa nossa, tá? Isso não é uma regra. Tanto é que nós temos clientes diferentes dentro da nossa produtora a gente tem estilos de edição diferentes para cada um dos nossos clientes, entendeu? Inclusive, às vezes, escolhas criativas dentro de um mesmo cliente. Depende do programa. Eu vou pegar o Jovem Nerd como exemplo. O Nerd Player, a edição dele é muito mais psicótica do que a edição do Nerd Office. O Nerd Office é um bate-papo, ele tem lá um certo cut, a gente muda, mas a gente não tenta picotar ele tanto. Porque o Jovem Nerd gosta de deixar um papo solto. É um papo solto. Então a gente picota, mas é meio que mais ou menos assim, deixa como se fosse um papo um pouco mais na Natural. O Nerd Player, como é Gameplay, e o Gameplay ele tende a ser um negócio um pouco mais agitado, não só para o público, o público é um pouco mais novo. O frame rate do Nerd Player é diferente do frame rate do Nerd Office, né? O frame rate do Nerd Player é 60 FPS, o frame rate do Nerd Office é 23, 24 quadros por segundo. O ritmo é diferente, os produtos são diferentes, então a gente adapta o ritmo da edição conforme a necessidade. Gameplay é um negócio que a gente acha que necessita de mais, mais agito. E eles mesmos, quando eles gravam, eles são mais agitados mais eufóricos no nerd player então a edição de certa forma ela segue esse padrão, o meu canal, o meu programa é mais do que isso tudo é mais louco, porque é um estilo que eu escolhi eu falei cara, eu quero fazer no meu canal, a maioria dos vídeos especialmente o que eu faço lá que é o caos, o nome já diz eu quero que seja muito doidão por quê? porque eu acho engraçado, eu acho engraçado eu acho que é legal, eu acho que é engraçado, então eu faço uma edição muito doida, agora se eu faço um vídeo que é um pouco mais reflexivo, alguma coisa assim, o meu ritmo desacelera, fiz um vídeo sobre depressão, né, sobre pessoas procurarem tratamento psicológico e tal esse vídeo eu puxei o freio de mão Fiz um ritmo muito mais lento Por mais que eu tirasse ali alguns respiros Ele é muito mais calmo Pra não ficar tão atravessado Porque de certa forma Até o ritmo rápido Tende a ser confundido um pouco com o humor também Então pode causar uma dissonância aí Na cabeça da pessoa Um negócio muito rápido E eu falando uma mensagem muito séria Mais reflexiva, entendeu? Então o meu ritmo Ele sempre tá acompanhando A intenção que eu quero dar pro meu vídeo A sensação que eu quero que a pessoa tenha Quando ele esteja assistindo Eu tô falando de uma mesma pessoa que sou eu, sei lá, gaveta, um meus vídeos do meu canal, e dependendo da intenção que eu quero da emoção que eu quero que ela sinta, o ritmo da minha edição muda. E quando eu falo ritmo de edição, às vezes é, é nem um negócio muito gigantesco é um negócio muito pequenininho. Em vez de eu cortar aqui assim, na hora que o cara parou de falar, eu vou juntar um pouco mais. Nesse meu corte maluco aí que você falou, eu não deixo nem o final das palavras serem pronunciados direito. É até uma dica que eu dou, assim, eu quando eu faço meu corte, sendo bem específico aqui pra edição, eu tento não cortar muito o início da fala tem gente que corta, às vezes, o início da palavra Assim, e, e você não entende a palavra inicial. Isso tende a dificultar um pouco mais o entendimento. Sempre dá preferência você cortar o final da palavra ou da frase do que o início. É, isso é uma dica de comportamento psicológico. Sabe aqueles testes que a gente faz? Tem um textinho. Todo mundo já fez teste. Você tem um Sim. textinho na internet e eles trocam a vogal por uma consoante. E aí no início você... Ai meu Deus! Tu acha confuso? E aí no final você vai começando a entender. E o texto mesmo vai falando olha como é que você está começando a trocar mentalmente as vogais por essa letra. Porque o seu cérebro faz esse trabalho para você, de trocar. Então, assim, existe isso na edição também. Conforme você vai vendo o início das frases, automaticamente você completa elas. Você já sabe o que, que a pessoa tá falando e você já sabe como é que a frase vai completar. Então, se você corta o finalzinho dela, você já completou lá na sua cabeça. Não é tão estranho quanto você tirar o início dela. Então, é uma dica que eu dou para você fazer esse corte de uma forma eficiente. Se for para cortar alguma coisa para deixar assim sincopada doida, beneficie o final e não o início. O início a gente precisa um pouco mais para entender. <música>
3: Quando, pessoal, você falou do storytelling em relação a ritmo e eu vejo que, se for ver, né, quando a Camis edita um curso, por exemplo, da gente aqui, a gente tem muito isso de tentar construir. Então, eu acho que essa importância do ritmo aparece em todos os lugares, não é? Então, não é só um vídeo de YouTube do Gaveta, considerado entretenimento, como também em uma propaganda, como até em um curso. Se você não conta uma história, se não tem um problema a ser atacado, aquilo ali vira conteúdo puro. O conteúdo puro, não que seja ruim, mas ele sozinho Parece que fica faltando alguma coisa se você realmente, o objetivo é capturar a atenção. Onde eu quero chegar? Essa história, onde que entra essa contagem de história com ritmo? É a jornada do herói? Porque às vezes eu vejo seus vídeos, gaveta, e os nossos também, e eu vejo que tem isso da jornada do herói, inclusive que, pra aula, a gente põe muito isso, o herói enfrentando um problema e fala, e agora? Como que a gente faz? E a partir daí que você constrói a solução para que a pessoa esteja engajada a aprender alguma coisa, sem você mostrar essa barreira do herói, da herói fica complicado de enxergar. Aí você pode discordar, tá, Gaveta? Eu vejo que em alguns vídeos seus, você faz a paródia da jornada do herói, não é? Você põe inclusive exagerado, você põe completamente exagerado, aquele herói super sofrendo e até que um belo dia ele encontrou e aí virou. Fica a jornada do herói elevada a décima potência, escrachada, imagino eu, propositalmente. Como
2: que você coloca isso? Eu acho que a história sempre pede isso. Eu tenho muito isso no meu instinto também, tá? Eu não vou mentir, assim. Que as pessoas acham que eu sou um mastermind e eu planejo tudo e eu desenho desenho todo, a edição, o clima da edição, e aqui nesse momento, e vai levantar, e, quê, e às vezes não é tanto assim, sabe? Às vezes é no timing, assim, conforme eu vou editando, eu vou sentindo essa necessidade, assim. eu fico, Cara, aqui é muito filme é muito repertório também, assim, é muito... Eu, eu sempre gostei de assistir muito cinema, é, enfim, eu sou muito do audiovisual nesse sentido, então eu vou pegando muito esse lance do ritmo, como a pessoa vai contando a historinha ali na tela. Na verdade, assim, eu queria puxar a palavra, que eu, eu gosto de falar muito em palestras que eu faço, e quando pessoas que vêm editar vídeo, enfim, vão fazer todo esse tipo de coisa comigo, fala assim, ah, é, é porque eu faço um vídeo de humor, eu faço um vídeo de ciência, eu faço vídeo. Um... Cara, eu acho que assim, a gente faz entretenimento todos nós. Até quem faz curso, tá? No final das contas, o que a gente quer é prender a atenção da pessoa, certo? Seja com um curso que é muito legal, seja com um vídeo que é muito engraçado, seja com um vídeo de ciência que é muito interessante, seja com uma coisa que faça você chorar, faça você rir, faça você se inspirar. No final das contas, tudo que você quer é prender a pessoa, prender a atenção da pessoa. Por isso que eu, eu prefiro usar a palavra entretenimento, no sentido amplo, no sentido de entreter. Então, entreter, tu veio, veio com, com catarro esse, é pra vir com vontade. Entreter, ter. Então, pra você entreter, o ritmo é fundamental. Entendeu? E aí é por isso que o ritmo ele se adapta à intenção da pessoa. E aí eu gosto de ter esse storytelling porque a pessoa, ela sente um não só um propósito no vídeo, mas ela fica com vontade de ver até o fim pra que ela vai querer ver a conclusão. Ela não sente que ela tá num lenga-lenga vendo a mesma coisa o tempo inteiro. Então, quando eu faço o meu vídeo, eu não quero que fique só, como você falou, só jogando conteúdo. Porque se você joga só conteúdo, a pessoa vai desinteressar, vai largar no meio. E como eu quero que ela fica até o fim, ela sente que ela tá fazendo parte de uma história. Assim como num filme. Você começa a ver num filme, você já largou um filme no meio? Eu até já larguei, mas é raro eu largar um filme no meio. Que você sente, ah, cara, agora deixa eu ver até o fim, sabe? Deixa eu, deixa eu ver como é que acaba. Eu gosto de passar essa sensação o máximo que eu faço nos meus vídeos, no meu canal é isso, assim, é tentar. Calma, você vai ver uma conclusão, você vai ver um sentido principal pra eu ter falado isso aqui não tô só jogando o assunto. E o ritmo, ele ajuda a fazer essa construção. Então é assim que eu acabo fazendo as minhas edições. Por exemplo, no meu canal tem um vídeo que eu fiz, que eu fiz uma resposta pro Martin Scorsese, sobre o, pra que que serve o cinema, pro que é o cinema e tal, e eu sabia que eu ia terminar falando da emoção de, às vezes, de coisas simples, eu falo da emoção que foi a, a catarse que foi a cena final do Vingadores Ultimato, entendeu? Ah, mas é filme de herói, mas é propaganda, não interessa, cara, é, o negócio tá muito acima disso, sabe? O negócio que toca a gente e tá? tal, enfim, foi isso tudo. Então eu já fiz o um roteiro pensando nessa catarse que ia ter no final, mas na hora que eu editar, fazer o ritmo disso, tu vê, eu fui pensando, no início eu tenho que ser mais provocativo, porque as pessoas, muitos ficaram com raiva do comentário do Scorsese, então eu vou ter que ser, juro que eu penso nisso, na hora que eu tava editando, no início eu penso assim, eu tenho que ser mais provocativo aqui no início, eu quero que as pessoas comprem o meu barulho né, então assim, eu quero que elas comprem o meu barulho e falem assim tá, tamo junto eu tô meio indignado, mas entenda por que, que ele falou isso, e aí, olha eu vou entrar numa parte técnica aqui pra frente, se eu entrasse na parte técnica logo de cara o vídeo ia ficar chato, as pessoas já saem logo de cara, então no início eu tô mais zoeiro e o tom da edição tá mais rápido um pouco que é pra passar essa ideia de, de zoeira então, olha, toma aqui o zoeiro vou entrar nesse bagulho com vocês aqui, tá eu vou falar que sim, o cinema ele não pode ser tão fechado assim a elite mas deixa eu só falar a parte técnica porque que ele falou isso aqui, isso aqui, e aí no meio do vídeo, o ritmo afrocha um pouco porque eu tô preocupado com explicar a parte técnica do que que é, do clubinho de cinema. No final do vídeo é a parte da emoção. Eu vou começar a falar da parte emotiva, do quanto o cinema, mesmo que ele seja cinema pipoca, o quanto ele toca a vida das pessoas, que eu falei de Pantera Negra, o quanto isso daí tocou, né? Toda a comunidade negra, o quanto isso daí uniu as pessoas. E aí eu comecei a um tom dramático. E aí a minha edição, ela tá um pouquinho mais rápida, mas nem tanto, assim. Eu começo a botar músicas mais emotivas. Eu começo a fazer zooms mais lentos. Tudo isso é ritmo de edição. Influenciando ritmo ritmo do meu corte, nas músicas que eu escuto, no enquadramento que eu faço, no ritmo da fala que eu tenho. E no final eu começo a falar da edição do Avengers. E aí eu começo uma construção. Tu vê, se eu fizesse uma construção muito rápida pra essa catarse que eu falo, aí eu grito, né? No, no final, eu não posso xingar aqui nesse podcast, mas lá eu xingo e vai, não sei o que lá. Faço uma loucura, uma catarse, mas eu não podia botar isso daí bruto. Então eu vou construindo isso. Eu vou falando cada vez mais rápido, eu vou fazendo zooms na tela, né? Vou dando um zoomzinho na tela, assim. Cada vez mais Rápidos, cada vez mais rápidos, a música vai subindo junto comigo. Tu vê, eu fiquei muito tempo trabalhando essa parte, essa parte da construção da catarse. Que eu não queria que fosse só uma catarse, só eu não sei o que. Eu falei, eu quero que as pessoas se empolguem junto comigo. Tanto que a maioria das pessoas que vão comentar nesse vídeo, elas falam isso. Elas falam assim, cara, eu me emocionei nessa parte junto contigo, parece que eu tava vendo o filme de novo, assim. E era a minha intenção, assim. Esse daí, eu tô citando muito esse vídeo porque é um exemplo clássico de ritmo de edição extremamente meticuloso meticuloso, assim, eu fui muito meticuloso nessa parte que eu falei, eu quero que as pessoas sintam essa emoção comigo, então eu fui trabalhando isso, desde o início que eu comecei a fazer essa elevação, né do ritmo começar a acelerar, da música começar a subir na hora que eu gravei também eu comecei a fazer isso, comecei a falar mais empolgado, mas o ritmo da edição ali foi muito fundamental eu lembro que a minha equipe começou a editar essa parte do início, e eu peguei e refiz assim, falei, não, não, eu quero isso daqui, essa crescente tem que ser maior, e eu fui trabalhando isso entendeu, então depende da sua intenção que você quer, mas eu acho que repertório é fundamental Você ver muitos vídeos e você entender por que, que o cara fez aquilo Como o cara fez aquilo E você tentar replicar isso pra você Eu já tentei replicar muitas vezes às uma vezes umas vezes um filme Eu lembro que eu vi uma cena rápida Eu vi Snatch Pocos e diamante né? Do Guy Ritchie Eu gosto muito Um filmaço, aliás, recomendo E aí tem umas partes dos jump Cut dele, né? é mais que jump Cut, é o Hip Hop Montage, o nome daquilo ali tudo tem nome. E aí eu falei, cara, eu quero aprender a fazer isso. Eu peguei o filme, baixei ali aquela parte, eu capturei aquela parte e eu repliquei o filme dele pra entender como ele fazia aquilo. Ah, ele bota o efeito aqui faz assim. E aí depois que eu entendi como ele fez, eu comecei a replicar pra mim. Mesma coisa com partes mais dramáticas. Eu falei, cara, tá dramático ainda. E aí eu voltei numa referência, eu falei, cara, deixa eu pegar uma referência. Aí eu, sei lá, fui num filme do Spielberg, fui num filme desses caras que sabem construir dramaticidade como ninguém. Como é que ele faz isso? Aí eu comecei a ver, ah, olha só, ele dá esse tempo aqui, a Música. ele não botou a música no fade out, ele fez a música concluir, aí depois ele começou a outra, tal. e aí, sabe, são pequenos detalhezinhos, desde emendar a música, a música continuou no ritmo, ela só mudou até a aproximação, ritmo de edição, você vai estudando isso, e aí eu aprendi como é que faz essa construção emotiva, pra depois você começar a replicar pra você, isso tudo depende do que você precisa fazer pra você aí, mas eu acho que é um longo processo de estudo e tentar mimetizar, sabe, eu, eu, eu falo sempre isso, ah, mas você não vai estar copiando os outros não existe essa. Você, antes de você aprender a exceção, você tem que aprender a regra. Então, se você quiser aprender a editar, aprenda a editar o básico. Aprenda as, as técnicas básicas. Aprenda isso tudo, sabe? Eu sempre motivo isso, assim. Eu, eu, antes de aprender a editar, eu aprendi a editar o basicão, fiz cursinho, tudo normal, para depois eu começar a fazer as doideiras e tentar replicar conforme a necessidade. As cenas iam pedindo para mim. E aí, com o tempo, você vai desenvolver tem um pouco do feeling da pessoa também, tem muito do feeling da pessoa, mas você vai aprender. Isso é uma coisa treinável, então. Entendeu? então eu fui pegando muito disso e hoje em dia eu consigo replicar isso eu, nem sempre, às vezes eu acho que eu falho em muitas cenas mas essa, por exemplo, do exemplo que eu dei aí do, do vídeo do Scorsese, é uma que eu acho que eu consegui replicar muito bem a construção de uma catarse, eu queria fazer uma catarse eu acho que eu consegui construir ela muito bem <música>
3: saber como que a Camis, por exemplo, o que ela vê de diferente? Porque eu tava tentando traduzir aqui pra ensino o que você falou, né, Gaveta? Você trouxe essa provocação pra gente. Ah, também é entretenimento também tem que ser entretenimento? Porque pensa, essa nossa conversa aqui, a gente sempre quer que as pessoas que estão lavando louça, pegando metrô, viajando, tenham uma pílula de conhecimento aqui. E aqui fica bem óbvio, nesse podcast, que tá tendo entretenimento também. Mas pensa num curso mais sério, mais sisudo, que a gente também que tem momentos que é assim mesmo. Eu acho que a Camis você pode falar, o que você já viu de diferente, né? seja nos nossos cursos que a gente cria ou em outros, que você como editora, fala, porque quando você começa a editar sempre o mesmo tipo de curso, algumas coisas param de te chamar atenção, natural. O que que te chama de atenção, que te cativa, você fala, nossa, esse curso, além de ser bom didaticamente, de conteúdo, tem uma historinha, ou tem um ritmo, você consegue enxergar alguma coisa aí do que o gaveta tá trazendo, que às vezes aparece, eu, eu sei que é difícil, tá? Tudo bem você falar, não, é muito raro, é o que eu espero da sua resposta, tá?
1: Eu acho que pelo fato de eu ser uma pessoa de humanas, o que Estamos geralmente juntos, chama <risos> o que geralmente chama mais a minha atenção são cursos de ilustração. Os cursos de ilustração geralmente conta essa historinha, sabe? Você pegar um personagem do zero, pegar informações e montar uma persona, isso é bem interessante. Então eu sempre fico bem de olho nesses cursos. E tem cursos também que é o contrário, que eu já fiquei surpresa, por exemplo, que tem um curso que é como montar um contrato <risos> e aí Caraca. você fica, poxa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso e você acaba prestando muita atenção, né no tema, pelo fato de você nunca ter chegado perto e é um advogado que explica direitinho como faz então é bem interessante. o
2: Paulo só desassociar uma ideia que eu acho que tu falou assim, ah, mas tem curso que é muito sério e aí é mais difícil, é porque assim, a gente ainda tem essa associação de entretenimento com humor ou uma coisa mais leve e não é isso, é interesse. Vamos dizer assim, é despertar o interesse. Você pode ter interesse na coisa mais séria do mundo, entendeu? Mas ela pode ser interessante. Eu posso dar um exemplo, da tá falando de aula. Quando a gente vai, eu tive aula em escola, faculdade, você pode pegar uma mesma matéria, cara, que é uma matéria super séria e tem um professor que vai deixar ela super chata e tem professor que vai deixar aquela matéria brilhante. A Camis falou aí que é de humanas. Tamo junto. Eu já fiz ciências sociais, tá? Eu tenho um histórico muito doido aí. Eu fiz ciências sociais e aí, cara, tinha aula lá de... Eu adorava antropologia. E aí eu lembro que eu fiz já aula de ciência política, ciência de tudo. Cara, e tinha algumas aulas de sociologia que eram muito chatas, assim. O assunto... Eu adoro sociologia, mas tinha uma, algumas aulas específicas que eram assuntos chatos. Mas o professor era tão bom que... Mesmo ele não fazendo graça, mas o jeito como ele conta... Cara, você fica vidrado naquilo. Você acha interessante. O assunto, às vezes, não é tão legal, mas, assim, é interessante o jeito. E isso tem total a ver com storytelling, né? Em vez de eu começar a falar esse assunto dessa forma chata, deixa eu fazer ele de uma forma interessante. Não é bobo não é humor, mas é mudar, às vezes, um pouquinho a ordem do jeito como você tá falando, ou mostrar de jeito que você vê. Até o tom de voz é fundamental. Um cara que fica falando o tempo inteiro nesse tom assim, você vai dormir, parece que tá botando a criança para dormir, não é? Então, assim, você quando altera o tom de voz, altera a música, altera o que você está vendo, isso daí, você tá mexendo com o psicológico da pessoa que tá assistindo para que aquilo ali fique interessante. E isso não tem nada a ver com humor, não tem nada a ver com com alguma coisa ser divertida, e sim ser... É interessante, entendeu? Olha, que interessante, que olha que incrível, sabe? O ritmo de edição, ele pega 100% nessa parte, 100%. O ritmo de edição, ele pode deixar um conteúdo extremamente mais interessante de ser assistido. Claro, não dá pra fazer milagre sempre, <risos> sempre, porque às vezes a gente faz, a câmera está aí, que sabe que a gente opera aí uns milagres às vezes, mas, cara, no geral o ritmo de edição, ele tá muito focado nisso, por isso que eu tô falando. Quando a gente tá fazendo edição de vídeo, a gente pode mudar. Música, a a gente pode mudar enquadramento a gente pode mudar a ordem de como as coisas são apresentadas às vezes só o, o fato de eu mudar um pouquinho a ordem de alguma coisa dá um efeito completamente diferente para você às vezes eu posso contar uma história para você sabe olha o meu mouse eu mostro aqui o meu mouse caindo Plá, aí quebrou olha o meu mouse quebrou bota em cima da mesa mas vamos dá para mexer nele mesmo assim eu posso mostrar a, a cena assim para você eu posso na edição falar assim olha Paulo vamos começar a gravar Paulo o meu mouse quebrou e mesmo se eu falar você já pensa assim caraca como é que ele vai Continuar isso daqui com o mouse quebrado. Não deve estar funcionando. E aí eu depois eu mostro o mouse quebrando só de um lado. Ah, olha, ele não quebrou de um lado. Então dá, ele funciona ainda. Aí você... Ah, só de você mudar a ordem da história, você já cria uma tensão que a pessoa já fica querendo. E aí, o que que vai acontecer? E aí você resolve isso. É claro que é muito mais difícil você pensar. Ah, mas como é que eu vou fazer isso daí num curso pra como fazer um contrato? O que que eu faria num caso de um curso que faz o contrato? Essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver. Curso de como fazer um contrato. Vamos lá, dá o um ritmo aí. O melhor filme que você pode ver com isso, que aliás um filme editado por uma editora tá, mulher, toma aí, representando, toma aí Camis, editora, uma das minhas referências uma das melhores editoras do mundo que é a editora do Martins Scorsese Lobo de Wall Street, sabe Lobo de Wall Street, o melhor exemplo disso ele fala assim, você quer vender a caneta lá, lembra do papo dele sobre a caneta do filme? Me venda essa caneta ele fala assim, como é que você vai vender essa caneta ele cria necessidade pra caneta sei que lá e você acaba vendendo, assim, é genial então como é que eu vou vender o contrato, você tem que criar necessidade. Então, a primeira coisa que eu faria pra fazer um curso desse, era por que, que a pessoa quer fazer a porcaria do curso? Então, eu ia criar um problema. Eu ia criar uma narrativa em que eu tenho um contrato. Caraca, eu tenho que fazer esse contrato. Esquece a dinâmica do contrato. Primeiro, cria o problema. Primeiro você tem que criar o problema. Qual é o problema? Eu tenho contrato. Por quê? Eu vou perder uma grana absurda, porque eu não vou fechar aquela eu trabalho. Meu Deus do céu. Eu ia criar alguma forma. Cara, estou com um trabalho. Fechei um trabalho, mas eu não tenho como fechar. Meu Deus do céu. Mas fechei o trabalho. Mas olha, eu não tenho o um contrato. E aí, o cliente tirou de mim, ou já mostra uma situação que eu perdi dinheiro num contrato que não tinha a cláusula X. Assim, eu não vou tão ao fundo, mas eu vou criar um problema que acontece quando você não tem um contrato. E aí eu vou começar a falar do contrato. E em vez de ficar o tempo inteiro falando depois só do contrato, eu vou alternar problemas com o contrato. Pra quando você começar a ficar desinteressado, olha aqui, deixa eu te lembrar aqui, ó, você tem esse problema. E se você não fizer a cláusula X que se você não botar isso daqui, você vai bater a cabeça na parede o tempo inteiro. Ah! E aí, assim, eu o tempo inteiro se conectando com a pessoa e aí a pessoa se identifica. Ah, é realmente? Se eu não botar a cláusula aqui no contrato, eu vou ser obrigado a ter uma criança do meu chefe pendurada no meu pescoço, porque ele vai falar que sim, que tem uma brecha aqui no contrato pra isso. Então eu lá... Ah, tio, tio, tio! Mas eu já, esperto, já vou botar uma cláusula aqui eu falar, olha, lugar de criança na escola, não posso ficar com esse negócio aqui, tal, tal, tal. E aí você já faz isso. Mas, assim, se eu fosse fazer na edição isso daí, eu provavelmente ia criar essa necessidade antes de você mostrar algum um problema, e aí depois eu vou mostrar a solução no contrato. Você resolve isso aqui no contrato fazendo isso daqui, tal, 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 tal. Isso tem a ver com ritmo de Não o ritmo propriamente, mas tem a ver com edição no sentido mais amplo. É claro, eu tô falando de um curso gigantesco. Você pode resumir isso daí. Em vez de contar uma história dramática e mostrar todo um filme, você só falar isso. Mas ainda assim, você tá trabalhando um pouco com storytelling, entendeu? Você tá criando um problema, cria a solução. Cria um problema, cria a solução. Pequenas recompensas e você vai deixando a coisa mais mais interessante. Mais palatável,
3: é. Acho que é isso mesmo, porque algumas pessoas falam que na educação, ah, aqui é Project Based Learning, e esses nomes bonitos que eu acho, e a gente trabalha assim, tá bem? Mas eu acho que isso é mais importante do que, ah, porque ele aprende o que as pessoas usam na prática e um problema real, mais do que seu problema real, é porque é isso, é de engajamento. Aí você fala, opa, pera lá, o cara caiu nessa enrascada? Como que ele vai resolver? É realmente storytelling e ter alguns pontos que precisam ter desdobrado para ter um fechamento. Então eu gosto muito mais dessa estrutura de aprendizado de didática, não porque, ah, senão não é do mundo real, é porque senão não tem empatia, não tem empatia para quem está fazendo a aula, quem está estudando.
0: A proximidade que o aluno tem que ter com o professor, com quem está ensinando, né, vai trazer também esse conhecimento e o ritmo traz essa proximidade. Eu vou escutando vocês falando sobre ritmo, Gaveta falando, a Camis falando, e eu percebo que ele é muito sinérgico, é a quantidade de emoções junto com o ritmo, cores junto com o ritmo, e eu fico pensando, Pensando uma coisa um pouco mais técnica Eu hum. sei que tem ouvintes Que gostam de definir, por exemplo O público-alvo, porque eles sempre escutam martelar Nisso, né? O público-alvo quando você está trabalhando Com um vídeo, o público-alvo quando você tá trabalhando Com um determinado projeto O hum. ritmo consegue definir um público-alvo também? Ou só o tema define isso? Então, o seu ritmo, por exemplo Das suas edições, é feito para um público-alvo específico? Ou o seu ritmo é feito para aquele tema? O seu ritmo é feito para aquele vídeo? Eu acho que define
2: sim Define com certeza. Tanto é que quando você vai fazer alguma produção para um público mais velho, um público mais idoso, o ritmo tende a ser mais lento um público mais jovem, o ritmo tende a ser mais rápido. É bem comum você encontrar isso daí. Não, não quer dizer que não, não existam interseções, tá? Mas claro. define sim, define sim. Quer ver o maior exemplo de ritmo mal aplicado? Quando um canal de TV desses mega tradicionalzão vai fazer um, um programa de videogames, videojogos. Ah, vamos fazer um programa de videogames para os jovens. Eles botam aquele programa no ar e aí, quando você vai ver a galera que é mais jovem, acha o um programa extremamente brega. Ai, cara, o programa tá... porque o ritmo não é o ritmo jovem, o negócio tá tudo meio lentão os caras de TV, às vezes, especialmente a galera mais das antigas, tem muito aquele ritmozão tudo muito blocadão sabe assim? Olha, agora fala aí vem a vinheta, agora vem a outra vamos voltar com mais esse incrível problema, olha, esse nesse telejogo, o Kratos vai salvar a sua família ha! que le... sabe assim, um <risos> negócio muito então assim, o cara tá falando de jogo e não pega ninguém jovem, e tu vê, o assunto tem tudo a ver, porque o ritmo não tá adaptado e aí o cara que tá na internet, tem aqui o um vídeo todo toscão, sabe, mas o cara tá super rápido tosco, e tem os termos que a galera fala, e a edição tá toda gótica doida, e aí o moleque vai se identificando mais com aquilo, até com programas que não tem a ver com ele, né, o maior exemplo disso é o Poop vídeo que às vezes pega uns vídeos de filme velho, tudo errado, e os caras fazem um vídeos tudo doido, é editado, e a galera jovem vê porque o ritmo tá 100% adaptado à faixa etária, eu sinto esse tipo de coisa, isso daí influencia na televisão, a mesma coisa, quando você pega um programa e ele tá muito rápido, muito, com edição muito rápida, muito dinâmica Normalmente o público mais idoso não gosta. Especialmente a, a galera que assiste lá as novelas e tal. Isso aqui. A Globo viu isso. Quando eles fizeram umas novelas mais atuais, mais rápidas, o público reclamou. Tem uma galera, ai ah, não, eu quero aquela minha novela um pouco mais lentinha. Eles querem aquilo ali, entendeu? É o jeito como eles estão acostumados a consumir o conteúdo deles. Então, eu acho que influencia muito o ritmo da edição com a faixa, com o público que você quer. Não que não dê pra você treinar um pouco o público, mas ainda assim eu acho que isso divide um pouco, sabe, então inclusive dentro do próprio canal, eu tava te falando sobre é, o Jovem Nerd em relação ao ritmo da edição né? que eu falei, o Nerd Player, que é um gameplay ele tem um ritmo mais rápido que o Nerd Office que tem um, um ritmo de edição mais lento e o público-alvo do Nerd Player é um público mais jovem do que o público-alvo do Nerd Office, então isso reflete no ritmo da edição, que reflete no público jovem é um pai bola, entendeu, então são coisas que conversam sim, sem dúvida
1: Uma coisa que eu gosto bastante, Gaveta, no seu uhum. estilo de edição, eu gosto muito de como você constrói a trilha sonora. Eu acho que você consegue colocar auges, picos é, na construção da história com a música. Uhum. E você acha que o fato de você ter sido músico influencia edição uhum. de áudio?
2: Influencia muito muito, muito, muito. Especialmente porque eu sou neurótico do beat da música. Nem na Gaveta Filmes, acho que tem um, alguém tão neurótico com isso do que eu. Eu tô fazendo uma parte de uma edição, vou cortar uma música eu sou preocupado da música estar exatamente no mesmo beat. Eu não gosto de quebrar o beat da música, aquele ritmo, né? A música ela tem aquele ritmo dela. Eu não quero quebrar esse ritmo dela. Tem muita influência, mas eu vou te dizer que é um pouco de mim também. Desde criança, eu me lembro, eu, quatro anos de idade, cinco anos de idade, minha mãe comprou um cassete de música clássica do Globo, assim, sei lá o que, que era. Era um cassete que vinha várias músicas clássicas e eu ficava ouvindo aquilo, mas eu ficava imaginando um filme, sabe, de corrida de cavalo e não sei o que lá. E aí eu esperava o um momento do auge da música pra eu fazer tá, sei lá, pro guerreiro dar uma espadada, alguma coisa assim, eu criança. E eu sempre gostei muito dos filmes do Steven Spielberg, que tem é um cara que trabalha muito isso também, né, desses momentos da música, ter os auges da música junto com os momentos ali do filme. Então isso sempre foi muito meu, assim, eu sempre enxerguei, e na hora que eu vou botar a música, eu tô enxergando, eu tô vendo um filme, eu falo, não, cara, nessa hora aqui a música tem que tá... Pá! Assim, eu mesmo sem saber editar, eu sabia, não, aqui a música tem que tá... Tarará. Então, essa é uma coisa que eu falo em cursos meus de edição de vídeos, essas coisas, tudo isso daí, onde eu gasto mais tempo quando eu vou botar música é escolhendo a música certa. Por quê? Porque eu quero a emoção certa pro momento certo. Eu tô falando aqui essa parte, tá? Eu sempre penso assim, eu falo isso até no curso, eu falo, se eu fosse um diretor e eu passasse daqui pra um compositor, pensa assim, na hora que você vai botar música, Pensa que você tá entregando para um compositor Eu vou fazer essa música para você aqui Olha que demais Não existe lugar nenhum Vou criá-la para você agora Tá Como é que você imagina A música nesse momento? Canta ela para mim Canta Ah cara Eu imagino uma música Meio clássica E eu imagino ela assim ó Mentaliza isso Pensa isso Nessa hora que eu tô falando ah, Acho que por aí Por aí Aí agora Quando eu vou buscar uma música Eu vou buscar uma música Que tenha essa vibe Tá entendendo? Eu posso achar uma música Que não tem nada a ver com isso. Eu posso achar uma música que é uma flauta. Mas ela, ela... Que flauta foi essa que eu fiz, né? É essa flauta que você imaginar. E você vai imaginar essa flauta que ela passe mais do que ela tem o som igual. Ela pode até não ter o som igual, mas ela vai passar a mesma sensação que você tem. Qual é a sensação que eu tô com isso? Um negócio meio tenso, né? Um negócio meio tenso, mas é meio corrido ao mesmo tempo. Tem uma tensão crescendo. Eu achei uma
0: flauta.
2: Ela é um outro ritmo Mas ela serve o mesmo propósito Ela tá um negócio meio baixo Meio investigação A tensão tá crescendo Sabe? Então assim Às vezes eu fico muito tempo A achar uma coisa que tenha Essa mesma sensação Achei Pum Aí eu boto Só que eu normalmente Quando eu procuro uma música Eu tento achar uma música Não tão retonda Uma música que suba Ela desenvolva Porque eu sei que eu vou querer Usar isso na minha edição Eu sei que eu vou querer Que a música desenvolva Então eu já procuro uma música Que tenha uma ênfase Uma coisa lá na frente Sabe? E aí eu já achei a música que tem o, a vibe que eu quero. Procura essa ênfase lá na música. Aqui, ó. Achei a ênfase, né? tá, tá, tá Já procura lá no meu vídeo onde tem essa explosão tá e já junto os dois. Pum, ó. Essa ênfase aqui vai ficar junto com essa explosão, que nem eu fiz lá no vídeo do pum E depois eu vou desconstruindo, vou remontando a música de trás pra frente pra que ela cubra ali todo aquele momento e eu faça essa construção de emoção, né? E aí sem desrespeitar o ritmo não só da música mas do vídeo, como eu quero. Eu quero que o ritmo seja essa construção. Então é mais ou menos isso que eu faço, assim, é, é procurar a vibe que eu quero, eu demoro muito tempo procurando a música certa pro momento certo. Na Gaveta Filmes eu tenho isso, assim, é um, um trabalho constante que eu tenho com a galera lá, que eu tô treinando, e a galera vem e eu falo, ah, cara, o que que tu imaginou aqui, Gaveta? Ah, botei um, aqui, ó, acho que eu tô imaginando uma musiquinha meio psicato, sabe, que é aquele... Tu, 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 tu os instrumentos assim, e na parte depois que vem a transição, aí já pode entrar numa música mais old style, sabe? Música... Eu esqueci o nome agora. Big Band, esse tipo de coisa. E aí o cara, quando ele botou a música psicato no início, ele botou, mas era um psicato com uma intenção diferente do que eu queria. Eu tava falando sobre criação. Foi até um vídeo meu agora, eu tava falando sobre roteiros. Tá um vídeo, por acaso, que eu fiz da Lura e era um vídeo sobre criação, um roteiro publicitário. E eu queria que fosse uma trilha sonora, fosse psicato assim, pra dar uma ideia de criação, mas ele fosse leve. Que é tipo assim, eu tô falando meio que um do mundo da criação, entendeu? Então eu quero passar essa ideia, assim, eu tô falando sobre o um mundo mágico da criação, mas eu quero que a música não seja muito agitada e festa. E eles botaram um negócio lá, primeiro eles botaram um negócio Big Band, eu falei, cara, Tá muito festa. Eu não tô falando sobre festa, eu tô falando sobre criação. O clima é mais criação. É mais lúdico. E aí, depois de botar no psicato, mas botar no psicato que era meio investigativo. É o psicato que você colocou, mas a intenção dessa música que você colocou ainda parece dar uma intenção meio que. Parece que eu tô investigando. E eu quero que dê uma impressão mais de mundo das ideias, sabe? Olha, estamos aqui no mundo das ideias, no mundo mais, mais leve. Tan, 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 tan. Então, aí mudamos a terceira vez a música e aí sim a gente botou a música certa que foi pro ar. Tu vê o tempo que eu gasto nisso, assim? É a música certa pro momento certo, mas eu acho que isso pode parecer bo... Ah, é bobeira, Gaveta, é só a música que tá lá no fundo, mas é essa musiquinha que vai setar o teu humor na hora que você tá vendo. Se eu boto essa música de tensão, você tá vendo a música e mesmo que você não esteja reparando, você tá ficando meio tenso. Tá... Você tá vendo a música lá e você tá... Porra, eu tô... Sabe? Caraca, eu tô vendo essa aula aqui sobre edição de vídeo e eu tô tenso. <risos> pega lá o meu copo de café! Pega lá o meu copo d'água! E, e você não sabe por que, que você tá tenso. Porque a edição tá te levando pra aquilo, a música ela influencia nisso mesmo que esteja ali no subconsciente é uma intenção que eu tô querendo dar no subconsciente da pessoa lá, olha cara, estou falando de um assunto leve ele é leve, ele é light, ele é divertido e ele é interessante, tal agora eu quero que esse assunto comece a ficar tenso, agora eu quero que esse assunto comece a ficar emotivo, e aí a música vai seguindo essa intenção, entendeu como eu quero que a pessoa se sinta, isso tudo muito subjetivo ali embaixo, isso pra mim tem a ver total com o ritmo de edição se você muda a intenção bruscamente, a pessoa vai sentir que você tá tentando manipular ela e fica falso, né, você tá lá e de repente entra uma cena do teu Filho, e você olha o meu filho, e fica muito fake, e aí dá o um efeito contrário. Então você tem que trabalhar para que essa progressão seja muito natural.
3: Luiz, e agora, como que você dá ritmo, então, pra sair dessa do Gaveta e fechar esse podcast, hein? É,
0: é um pouco difícil, né? De alguém que já conhece há todo tempo sobre ritmo e eu que conheço pouquíssimo. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui, Gaveta, pra Obrigada. fazer um pouco da sua experiência, pra quem tá escutando, pra quem vai trabalhar com edição e tem esse sonho de mexer com o vídeo. E, claro, agradecer também os ouvintes que estão acompanhando a gente, né? Lembrando que qualquer indicação que a gente passou durante o podcast vai estar tá em descrição aí no vídeo, Inclusive, não sei se você tem, Gaveta, alguma ideia de algum estudo que alguém pode fazer sobre ritmo? Você tem alguma referência Olha, pra gente? Olha, eu tenho, cara. Tem um
2: negócio legal chamado curso na Lura. Que o Gaveta fez aí. O tal de Anderson Gaveta fez um curso muito legal, cara. Fez aí o curso de ritmo de edição, música. É ótimo, sabia? Isso que a gente falou que não precisava fazer jabá, hein? É. Não precisava fazer jabá, mas assim, eu tô falando por acaso, assim, sabe? É isso, <risos> mas assim, se você quiser mais ritmo de edição ainda, você pode entrar no youtube.com.br gaveta.
1: Que tem... <risos>
0: <risos> <Tem> um <risos> vídeo lá, super legal. É, vai, vai ficar o link na descrição e eu agradeço a presença de vocês e até o próximo Layers.tech um grande abraço, até mais tchau gente, beijuda você ouviu o Layers.tech Layers. Layers. uma produção alura.com.br edição radiofobia podcast e multimídia